0: semana passada nós iniciamos uma série de mensagens aqui na nossa igreja que tem o tema sua família nas mãos de Deus e nós introduzimos então esta série de mensagens buscando identificar qual tem sido o problema da família contemporânea e como nós podemos solucionar esse problema que foi levantado e assim foi a sina da pregação de domingo passado e tanto continuidade a série de mensagens nesta noite, respeitando o texto bíblico, qual nós estamos expondo no decorrer deste mês, que é Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, hoje nós estaremos falando sobre o substrato da família, sobre o fundamento da família, sobre o alicerce da família que é chamado o casamento, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, você não tem família sem casamento, o casamento o marido e a mulher, da perspectiva bíblica, é o fundamento da família e do lar, e é sobre este que nós estaremos falando nesta noite, com este tema que segue o slide, meu cônjuge, minha vida, alguns brincaram que eu estava fazendo o um plano de governo aqui, né, o propósito de governo, o subsídio do governo, devido à minha casa e minha vida, mas foi justamente, eu escolhi esse tema para poder ficar fixado em nossa mente, meu cônjuge e minha vida, como deve ser a relação entre o marido e a mulher. E quando eu falo o meu cônjuge de minha vida, eu expresso essa temática, porque nós precisamos entender que o nosso cônjuge, aquela pessoa que está ao nosso lado, o seu marido ou a sua esposa, ela é parte do seu ser, ela é parte do meu ser. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, que nós tornaríamos uma só carne, conforme o pastor Lazzarini esteve fazendo na pré-eleção, falou na pré-eleção ontem, e nós veremos hoje adiante no texto bíblico, Paulo citando essa parte, nós somos uma só carne, eu até brinquei falando com rodízio de pizza para um encontro de casais aqui, seria 90 reais por pessoa, alguém falou, é por casal, mas ora, se nós somos uma só carne, quer dizer uma só pessoa praticamente, então, quando eu falo meu cônjuge, minha vida, porque de fato, agora minha vida está totalmente entrelaçada com o outro a quem eu escolhi viver, é a questão da massa, como foi dita ontem, Da massinha, a massinha de criança, quando ela brinca, ela pega a massinha vermelha, pega a massinha bege, mistura essas massinhas, a maceta, você não consegue mais desfragmentar a união das cores da massa. Porque realmente agora se tornou uma totalidade estrutural, entrelaçada, encáptica, é uma coisa só. Então o meu cônjuge, ele é minha vida, e eu sou a vida do meu cônjuge. E agora para nós... Podemos funcionarmos bem como uma só carne, precisamos saber nos relacionar. Precisamos saber desenvolver o âmbito relacional, do relacionamento. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas existem casamentos infelizes nos dias de hoje. Muitos casamentos infelizes. Enquanto você vai tentar descobrir o porquê existe casamentos infelizes, você contestará que menos de 10% das pessoas que mencionam que os seus casamentos estão infelizes, está relacionado, por exemplo, com relações sexuais. Toda vez que você lida com um casamento infeliz, a primeira coisa que terapeutas querem identificar, por exemplo, é o relacionamento sexual e até muitos pastores muitas vezes querem pensar sobre isso, como está o seu relacionamento sexual, para saber da infelicidade do casamento, mas na verdade, menos de 10% dos casamentos infelizes é devido a relações sexuais, os casamentos infelizes não têm o relacionamento sexual como principal problema, porém, quando nós vemos casamentos com conflitos, nós vemos casamentos que têm várias consequências negativas sobre o seu âmbito relacional. Confusão, desesperos, desânimo, afastamento, seja físico ou emocional, abandono e o último de todos, o chamado divórcio, que tem sido mais de um milhão de divórcios anualmente que tem ocorrido ao redor do mundo. E tudo isso devido a alguns conflitos matrimoniais. E eu sinto alguns conflitos matrimoniais que têm gerado esses, essas consequências, que é o egoísmo, a falta de amor, em relação ao egoísmo, nós até demos uma ênfase falando sobre o individualismo pós-moderno do domingo passado, a falta de amor, a dificuldade de perdoar, raiva, amargura, problemas de comunicação. Até fazendo uma nota de rodapé aqui, o pastor Lazzarini falou ontem dos dois jogos. Dois jogos que requerem duas raquetes e uma bola. E esses dois jogos ilustram muito bem como deve ser o seu casamento. Você tem o tênis de mesa, que você joga para o outro se esticar todo e tentar pegar, tendo o outro como adversário. E você tem o um frescobol, que você joga corretamente para que o outro entenda e pegue. E no frescobol ele é seu parceiro. E ele usou essa, esses dois jogos como uma ilustração da comunicação. O seu, a comunicação do seu casamento é um tênis de mesa que você fica tendo outro como adversário jogando a bola para ele se esticar todo para pegar? Ou é um frescobol que você joga corretamente para que ele possa entender, porque ele é seu parceiro e não seu adversário? Enfim, problemas de comunicação é um dos conflitos matrimoniais dos dias de hoje. Ansiedade, abuso sexual, embriaguez, sentimentos de inferioridade de um para com o outro pecado, rejeição deliberada à vontade de Deus e ainda a psicologia moderna, a sociologia e disciplinas correlatas destacam alguns destes tipos de conflitos, por exemplo, e continuando a citar, falhas na comunicação, quando você tem envio e recebimento de mensagens verbal ou não, ou as duas não coerentes, conforme eu acabei de citar com o exemplo do tênis de mesa, relacionamentos subintegrados, que não existe intimidade entre o castral, nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de comunicação, parece que é só uma sociedade onde ambos se juntaram para compartilhar seus salários para viverem melhor, ou relacionamentos superintegrados, onde você tem um excesso de comunicação que o casal perde, as pessoas perdem a própria identidade, perdendo sensibilidade para poder estar se comunicando. Tensão interpessoal, onde nós temos pontos de vida diferentes da vida, e não sabe lidar com esses pontos de vida, pontos de vistas diferentes. Você tem duas pessoas com experiências diferentes, de contexto diferentes, de famílias diferentes, e em algum momento, em algum assunto, existe o um ponto de tensão. E esse ponto de tensão nós chamamos de tensão interpessoal, porque esses pontos de vista diferentes da vida, eles não estão sabendo lidar com isso, e está gerando choque e conflito. Outros tipos de conflitos para o casamento têm sido as pressões externas, parentes, filhos, amigos, crises, profissão, finanças tudo isso pressionando o casamento, o pai e a mãe que querem se intrometer no casamento, os filhos que se tornam o reizinho do lar e se interferem no relacionamento do pai e da mãe, amigos que ficam criticando o seu cônjuge e entrando na sua mente de tal maneira, que você começa a ver o seu cônjuge de uma maneira negativa, crises em geral que podem estar afetando o relacionamento a profissão que é colocada acima do relacionamento e aí não é meu cônjuge, minha vida mas é minha profissão e minha vida e você valoriza mais sua profissão parecendo que casou com a sua profissão ao invés de com a pessoa que está ao seu lado finanças, etc o tédio é um outro dilema que tem trazido o conflito para o casamento porém de tudo isso que eu coloquei nessa introdução, de todos esses conflitos, de todos esses problemas, e de todas essas consequências, tem uma que eu destaco como a principal, e talvez a substrata de todas as outras, que são as funções mal definidas, de quem é o marido e de quem é a mulher, de quem é o esposo e de quem é a esposa, porque todas as famílias atribuem funções aos seus membros. E há conflitos entre eles, quando as funções são mal definidas ou invertidas. Um pastor chamado Josué Campanhã, ele tem um livro conhecido, que se intitula como Família S.A. E na Família S.A., ele constrói um modelo de família semelhante como se fosse uma empresa, não que a família seja uma empresa, mas semelhante a, devido a uma questão de planejamento. E numa empresa você sabe que tem funções, e nessas funções cada um tem que fazer a sua parte. E quando essas funções de uma empresa estão mal definidas, ou invertidas, a empresa tende a ter os seus prejuízos. Quando uma pessoa começa a se intrometer no setor da outra, quando o gerente começa a se intrometer no setor de um outro gerente de um outro departamento, quando as funções que são dadas aos funcionários começam a se perder, aquela empresa tende a começar a cair em, em, em falta de credibilidade. Assim é a família. A família existe funções no contexto do lar. O marido tem a sua função... A esposa tem a sua função e os filhos têm suas funções. E quando essas funções são invertidas, por exemplo, os filhos se tornam o centro do lar, a mulher se torna a cabeça, o marido se torna o filho. Você inverte tudo aquilo que foi da proposta criacional de Deus para a família. E o que acontece? Aquela família vai cair, vai faltar credibilidade nela e vai sofrer com as devidas consequências, porque as funções estão mal definidas ou invertidas. E para nós podermos entender um pouquinho mais das funções da família, especialmente do casamento entre marido e mulher, é que nós voltaremos nossos olhares novamente para Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 31, e depois Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19 abra primeiramente a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 31, antes de nós lermos esse texto, eu quero que você entenda, entenda comigo, que tanto o livro de Efésios, quanto o livro de Colossos, que foram escritos para igrejas que estavam nessas cidades, Efésios foi escrita por uma igreja chamada Éfeso, que ficava na Ásia Menor, e Colossos, e Colossenses foi escrita por uma, igreja, por uma igreja que estava na cidade de Colossos, que também ficava na Ásia Menor, perto de Laodiceia, num lugar chamado Vale do Lico, ambas, ambas igrejas estavam sofrendo com uma heresia, chamada a heresia do Gnosticismo, embora o Gnosticismo não existisse no século I da igreja, propriamente dito, mas... A filosofia, a ideia dele já permeava as igrejas. E qual era a filosofia do gnosticismo naquele sentido, naquela época? É de que a criação e Deus têm uma barreira entre eles, de é uma barreira profunda entre Deus e a criação. E a criação ela é plenamente má. Tudo que há no contexto criacional é mal. E Deus é plenamente bom. Então se a criação é plenamente má, e quando eu falo a criação plenamente má, de fato é plenamente tudo que você possa imaginar, você, a sua carne, a sua matéria, as montanhas, o mundo, tudo, se tudo isso é plenamente mal e Deus é plenamente bom, então não existe relacionamento entre Deus e a criação. Se não existe esse relacionamento entre Deus e a criação, visto que o seu corpo é mau, então Deus, ele não está nem aí com o seu corpo. Ele não está nem aí com o seu estilo de vida, o que você faz com aquilo que você chama corpo. Então você pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Inclusive, praticar imoralidade. Não tem nenhum tipo de problema na imoralidade sexual. Possa viver na imoralidade tranquilamente. É isso que eles pregavam. E devido a isso, eles até faziam apologia contra o casamento. Eles defendiam uma filosofia contra o casamento e pregavam contra o casamento. Para que eles pudessem se dedicar mais à espiritualidade. Tentar resgatar o bom que foi perdido na criação. Essa é a concepção do quinogicismo. E ainda na igreja de Colossos, havia os chamados libertinos que não se sentiam obrigados a nenhum tipo de prescrição moral. Então você está tendo casamentos e famílias abaladas, tanto na cidade de Éfeso, quanto na cidade de Colosso, devido a esta filosofia ou a esta religião que estava permeando aquele contexto. E Paulo, ao escrever esses dois textos, ele tenta resgatar o valor da família, e tenta resgatar o valor do casamento à luz. Do ensino bíblico, contra o quinogicismo, então nós vamos ver nesses textos, que em Efésios, Paulo vai ordenar a sujeição de uns aos outros, por temor de Cristo, sabendo que esse outro, primeiramente, são aqueles que estão no convívio familiar, mulher, marido, filhos e pais, e em Colossenses, Paulo vai exortar, concedendo vários conselhos práticos, de como deve ser a vida da mulher, do marido e de sua prole, no convívio familiar. E vamos agora pensar especificamente sobre o marido e a mulher, lendo o versículo 22 ao versículo 31 de Efésios capítulo 5. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo Cristo, é o cabeça da igreja. Ô, Morgana, você não vai sair nesse momento que eu estou falando que para a mulher sujeitar o marido não. Pode ouvir aqui. Ah, bem nessa hora você vai sair? É brincadeira, hein? Voltemos. É brincadeira, irmão. Você já deve tá sair por outro motivo, tá? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos? Ó, não é para nenhum marido sair agora, hein? amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manja nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimento dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E dois se tornarão uma só carne. Lembra dos três verbos ontem do encontro de casais? Deixar, unir e tornar. Enfim, Paulo está fazendo a citação desse texto de Gênesis 2. E aí tem mais dois versículos, até o versículo 33 na realidade do que eu tinha falado. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito, então esse versículo 33, ele é o resumo, e o verso central, dessa perícope que nós lemos, agora Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19, Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor, Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura, Diante desse texto lido, do contexto que estava ocorrendo exposto a vocês, e da ideia geral já ter sido apresentada também a vocês nesses dois textos, eu reafirmo aquilo que eu disse já semana passada. No ambiente familiar, nós carecemos render-nos ao outro. O texto de Efésios já começa assim no versículo 21 sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, ou pelo respeito que vocês têm a Cristo, sujeite-se uns aos outros, lembrando que, conforme pregado semana passada, essa palavra sujeitar, ela significa se coloque debaixo do outro, é o ripotaço, o ripo que tem o sentido de abaixo de, e o taço quer colocar, se coloque debaixo do outro, ou melhor, porque esse verbo no original está na voz passiva. Deixa que o outro assuma o controle da sua vida. Deixa ser colocado debaixo do outro. Deixa que ele seja o seu abrigo. Sujeite-se uns aos outros. Mas esse sujeitar uns aos outros, nos rendermos ao outro, não é uma rendição cega. Não é uma rendizão que você não sabe o significado dela, ou uma sujeição à crítica, não é. O texto bíblico vai nos informar o que significa esse sujeitar ao outro, ou se render ao outro. E essa rendizão, e sujeitar ao outro, é conforme a distribuição bíblica dos deveres domésticos. O marido se sujeitando à mulher, amando-a. A mulher sujeitando-se ao marido... Na submissão. Os filhos sujeitando aos pais na obediência. E os pais sujeitando aos filhos não provocando a sua ira. O texto é muito claro que sujeição ao outro é. Quem é o outro? É o da minha própria casa e a maneira que eu me sujeito a ele. Conforme o dever doméstico ou a função de cada um definido, definida pelas escrituras. E assim nos atentarmos aos imperativos do texto bíblico. Insistindo na necessidade de tornar o cristianismo atuante no mundo. O cristianismo, a religião cristã, não é algo só para ser vivido na igreja. Não é algo para ser vivido só como igreja, no domingo à noite no culto público, cantando com o coral, ouvindo pregação, ou orando com a família à luz. Não. O cristianismo é para ser atuante no mundo em todas as esferas, inclusive na esfera familiar. Então a filosofia familiar, bíblica, deve definir o andamento do seu lar. Não é a filosofia humanista, do manifesto humanista, seja o documento 1 ou o documento 2, escrito no, escrito no século XX. Não é o manifesto comunista de Marx que tenta desconstruir a família, porque a família tinha sido algo construído socialmente para dominar, utopicamente, a sociedade. Não é. Não é o conceito existencialista de Nietzsche. E isso eu vou pregar em julho, sobre o cristão ateu, mas enfim. Não é o conceito existencialista de Nietzsche, que declarou que Deus morreu, porque todos os princípios e valores do cristianismo têm que serem desconstruídos da sociedade. E esse é o grande inimigo da nossa atualidade, o chamado existencialismo cultural, de Nietzsche. Não é. Quem define a nossa família e as nossas funções domésticas, é as escrituras, tornando o nosso cristianismo atuante no mundo, começando pela nossa família. E aí nesse texto que nós lemos que nós vimos, e agora voltando nossos olhares para o casamento, nós perguntamos, quem é o outro que eu devo me render? E qual é o meu dever para com esse outro a quem eu devo me render? E o outro ao qual nos referiremos é o seu cônjuge. E o seu dever para com ele será informado em duas perspectivas, conforme o texto ensina. E a primeira perspectiva é da esposa e a submissão. Ninguém falou, fala a Deus agora, né? Da esposa e a submissão. Aqui no texto que nós lemos, nós vemos que Paulo, ele ordena e aconselha a mulher se sujeitar ao marido por temor de Cristo. É interessante que a palavrinha sujeição... Não está no original. O texto está escrito assim. No versículo 21. Sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres a seus maridos como ao Senhor. Esse texto não está no original. Porque, essa palavrinha não está no original. Porque ela já foi usada no versículo 21. Então já se infere. Que esse hipotásio se colocar abaixo de. Que a mulher deve fazer ao marido. ao marido. Deve se colocar debaixo ao marido como se fosse ao Senhor, como se fosse ao próprio Deus. Essa ideia, ela é vista também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, quando o apóstolo fala assim, do mesmo modo, mulheres, ripotaço, se coloque debaixo da autoridade, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que ele, de que? se ele não obedece à palavra, ou de que, se ele não é salvo em Cristo Jesus ainda, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Então a maneira que a mulher se sujeita ao marido, é se submetendo à autoridade do marido. Existe algo chamado hierarquia. Vejamos, por exemplo, o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Pode continuar o texto de Timóteo. Porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. Olha que interessante. Falta o versículo 3, é, 12, o Gabriel, por gentileza. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Nota de rodapé, nota de rodapé. Não existe pastoras, não existe ministério pastoral feminino. O ministério pastoral é um ofício exclusivamente masculino à luz das escrituras. Dentre tantos motivos que nós podemos apresentar, que não é a situação de hoje, não é o momento, mas dentre tantos motivos, um é esse, olha o que Paulo fala, Fala, eu não permito que a mulher ensine, nem que assuma autoridade sobre o homem. Quando Paulo, Aí fala, esteja porém em silêncio. Quando Paulo fala que a mulher tem que estar em silêncio, não é que ela não pode falar na igreja, tá bom irmãos? Não pode dar opinião em assembleia, não pode participar de diretoria estatutária, não pode ter nenhum tipo de liderança, ou ensinar, as... não é isso que Paulo está falando. Quando ele fala que a mulher esteja em silêncio, ele está falando assim, que a mulher esteja em silêncio no sentido pastoral, que ela não tenha nenhum tipo de autoridade pastoral, o silêncio dela aqui seria o silêncio pastoral, de não assumir a função pastoral, e qual é o motivo? Aí alguns vão falar, ah, isso era questão da cultura pastor, era questão da cultura? Vamos ver o próximo versículo, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva, o argumento de Paulo aqui, não é cultural, o argumento de Paulo é atemporal, é além do tempo em que ele estava escrevendo. Ele reportou a criação. Ele foi para a criação mostrando. Adão foi formado primeiro e depois Eva. É devido a esta ordem hierárquica da criação, que Paulo ele organiza tanto a família, conforme vimos em verso 5, como a igreja, que o homem tem que ser a autoridade. No lar como marido e na igreja como ofício pastoral. Ponto final. Então a mulher, ponto final da nota de rodapé. Então a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Se submeter à autoridade dele. Uma ilustração trivial, mas para vocês entendam. Da mesma maneira que em dia de tempestade ou de chuva, você se coloca debaixo de algum tipo de cobertura para ser protegida, é esse tipo de submissão que Paulo está falando aqui. Você se colocar debaixo da cobertura para ser cuidada, para ser protegida, para ser amada, não é uma submissão cega, é uma submissão coerente, é uma submissão em relação ao homem que você verá, ou está vendo, que ele está assumindo o seu papel de homem, de administrador, de administrador, e te provedor do lar. A partir do momento que você vê isso no seu marido, que ele é administrador, que ele é provedor, que ele é homem, de fato, se coloque debaixo do cuidado dele. É esse tipo de submissão. Nós devemos tomar cuidado, quando se lê submissão aqui, não é ler submissão da maneira que nós vimos há 50, 70 ou 200 anos atrás, que a mulher era escrava do marido, apanhava do marido, e não podia falar nada. Não é isso não é isso. A submissão aqui, ela é se permitir em ser cuidada pelo marido que é bom administrador, provedor e um bom amante. Amante não no sentido popular, tá bom irmãos? Um bom, no sentido é, literal, um bom amante dela. Mas pastor, isso não é menosprezar a mulher? Não, isso é hierarquia. Você quer ver uma coisa é interessante? Sabe onde existe hierarquia, mas que não há nenhum tipo de menosprezo a, a outra pessoa? Na trindade. Na trindade, você tem o pai, você tem o filho, você tem o Espírito Santo. Você tem uma hierarquia de pessoas. O pai, o filho e o Espírito. Paulo vai nos falar lá em 1 Coríntios capítulo 11, que o pai é o cabeça do filho. O filho é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. O Pai, o Deus Pai é a cabeça do Deus Filho. Então o Pai, ele está em posição de autoridade principal na trindade. Isso diminui o Filho? Não. Isso diminui a pessoa do Espírito Santo? Não. Dentro da trindade, nós temos dois tipos né, de, de estudo da trindade. A trindade ontológica e a trindade econômica. Vamos lá. Ontológica, ontologia, é uma palavra que significa essência e substância. Então, a trindade autológica, quando você fala da essência e da substância de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é da mesma essência e substância. Nenhum é maior que o outro, nenhum tem mais poder que o outro. Eles são plenamente iguais. Onipresença, onipotência, onisciência, soberania, amor, sabedoria, justiça, eternidade. São plenamente iguais iguais, nenhum é melhor ou maior que o outro, mas aí você tem a trindade econômica, a palavra econômica é uma palavra do grego, o economia, que significa administração, é a maneira que eles se arranjaram para administrar o relacionamento trinitariano, o pai sendo o cabeça, o filho e o Espírito Santo, e hierarquias, mas que em nenhum momento prejudica ou diminui o outro. Assim é o casamento. Você tem um casamento ontológico e o um casamento econômico. O casamento econômico se refere à hierarquia. Deus, no plano da criação, colocou o homem para ser o cabeça e a mulher para ser a auxiliadora. O homem na dedicação e a mulher na submissão. Mas isso não diminui a mulher, porque ontologicamente ela continua sendo da mesma essência e substância que o homem. Quando nós temos em Gênesis capítulo 2, que a mulher foi tirada da costela do homem. O texto continua falando, que o homem diz assim, Adão no caso. Essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Aquele verbinho para a mentalidade hebraica é o seguinte, é da mesma essência e substância do que eu. A mulher é da mesma essência e substância que o homem. Porém, Deus definiu no plano criacional quem seria que lideraria o casamento e que lideraria a igreja. Qual seria o papel da figura masculina e qual seria o papel da figura feminina. É por isso que Paulo vai citar a criação no final do texto bíblico. Conforme nós lemos. Então... Mulher, se submeta ao seu marido como bom administrador e provedor. E fica aqui uma frase à reflexão dos maridos. Todo sacrifício e abnegação que geram um senso de bem-estar e segurança evocam regularmente submissão livre e amorosa da esposa para com o marido. E é interessante que Paulo, ele faz um apelo muito forte às mulheres, dizendo assim, sujeite-se como ao Senhor, como se fosse ao próprio Deus, se sujeite-se ao seu marido, como convém no Senhor, a nova tradução da linguagem de hoje escreve, se sujeite ao seu marido, lá em Colossenses, pelo fato de você ser cristã, em tudo, em todas as situações, Sou meio que ofensivo né, para a ideologia feminista e femista dos dias atuais. Isso sou ofensivo. Mas é escriturístico. E ainda mais, Paulo suscita um exemplo muito interessante. Como a igreja se sujeita a Cristo. Talvez você fale, ah pastor, mas esse negócio da mulher se sujeitar ao marido, que Paulo escreveu é lá do século I, era coisa de cultura, tal, 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 tal. Não é, olha a quem Paulo, ele compara, como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo, não é por um período de tempo, mas é por toda a história. Da mesma forma, a mulher sujeitando ao marido, é um princípio atemporal, desde a criação de Gênesis capítulo 2 e com todo o respeito, ou com toda a reverência, conforme diz o texto, e por quê? Aí o texto fala, porque o marido é o cabeça, o marido é a autoridade, o marido é o administrador, o marido é o provedor, ou pelo menos deveria ser tudo isso do lar, como Cristo é o cabeça da igreja, em Efésios, estando em Efésios capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, como em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Paulo, ele faz questão de expor a autoridade de Cristo sobre a igreja. E aí ele pega agora o marido e compara isso no contexto do lar. Semelhantemente, o marido é o cabeça do lar. Então, como a igreja se sujeitou a Cristo, a mulher se sujeite ao marido. Então, a primeira perspectiva do texto é da esposa e a submissão. Se você não conseguir, amada em Cristo Jesus, admitir qual é a sua função criacional, bíblica e escriturística, você vai ter uma função mal definida no seu casamento, que vai trazer consequências para o seu relacionamento. Então se sujeite ao seu marido. E daí você me diz, mas pastor, como é... Que eu vou estar se sujeitando ao meu marido, se ele não é aquilo que eu espero, o que ele deveria ser. E aí, meu querido e minha querida, a minha conversa é com os maridos a partir de agora. Porque se você quer que sua esposa seja submissa a você, então seja alguém bíblico também. Porque a submissão dela não deve ser cega à sua pessoa. A submissão dela não deve ser a crítica à sua pessoa. A submissão dela é acompanhada da sua dedicação a ela. Não é uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla. A submissão dela será conforme a sua dedicação ao cavalo. É Para dar uma acordada no pessoal, que eu já vi que estava meio com sono aí, né? Então agora minha conversa vai para os maridos com a segunda perspectiva, do esposo e a sua dedicação. E vocês vão notar que Paulo, ele pegou leve com as mulheres. Você vai ver agora no texto, três versículos para falar para as mulheres e dez para falar para os maridos. E aí ele fala o seguinte, você vai, vamos ver então Maria, vamos ver, vamos, vamos fazer uma aposta. Vamos lá, e fala, mulher, se sujeite que nem a sujeitou, o marido, o ame como Cristo amou. O que você acha que é mais difícil? Então, homens, o negócio está pesado para nosso lado. E é o que o texto vai falar então, no, na continuidade lá, conforme nós já lemos. O marido e a dedicação, Paulo, ele ordena e aconselha o marido, se sujeitar a mulher, pegando o versículo 1 como gancho, para o termor de Cristo, amando-a. É o ideal de honra e respeito. Como? Como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja para santificá-la, purificando-a com água mediante a palavra. É interessante que no Oriente, a noiva era sempre banhada e lavada depois de apresentada ao noivo. Então primeiro apresentava a noiva ao noivo, depois levava para banhá-la, limpá-la e trazê-la ao noivo novamente. Então Cristo ele ama a igreja ao ponto de santificar a igreja. Portanto, o amor de Cristo, note bem, ó oh, querido amigo e ovelha em Cristo Jesus. O amor de Cristo, ele é altruísta. Ele entregou-se à igreja. E eu te pergunto, a sua vida, homem, e a sua dedicação, chega ao ponto de você passar necessidades físicas e emocionais pela sua mulher? Eu vou te falar outra coisa. Está mais difícil para eu pregar isso do que para você ouvir. Porque eu tenho que viver o que eu estou pregando. E eu estou com a minha esposa aqui escutando. Nós chegamos a fazer isso. Nós chegamos a nos dedicar a, e nos entregar ao ponto de renunciar ao nosso próprio tempo. E a fazeres, trabalho... Pela nossa mulher? Ou será que você é o manhoso da relação? Porque quem tem que ser o manhoso ou a manhosa da relação é a mulher. Ela tem que ser a manhosa. Assim, nada exagerado, tá? Todo tem limite. Mas ela tem que ser a manhosa da relação. Porque na criação, o fato dela de ter sido criada da costela, a costela, para a mentalidade judaica, tem o um sentido do centro das afeições. A mulher é criada de uma maneira mais afetiva. Melhor dizendo, ela tem maior potencial de afeição com o homem, e por isso tem que ter uma maior atenção do homem em relação a isso. O homem ele é criado de uma forma assim, mais racional, e a mulher mais afetiva. Então o homem tem que visitá-la e assisti-la de uma maneira que lide, lide mais com as afeições dela. Ela tem que ser amanhosa, não você. E se você for um manhoso, eu vou te falar uma coisa. Cabra mole. Quando nós estávamos construindo lá a igreja em Descalvado, os caras que queriam pegar a picanha da terra, você ia cavar, né? Pegar a picareta para dentro da terra, os caras iam na parte fofa né, da terra. Ou ficava molhando a terrinha, ainda começavam a cabra mole. Se você é um manhoso da relação, para de ser cabra mole, meu camarada. O amor de Cristo à mulher foi santificador, porque ele purifica a igreja, o amor de Cristo à igreja foi purificador, porque ele purifica a igreja pela água. O amor verdadeiro é o grande limpador e purificador de toda a vida. É interessante que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, olha o que ele vai dizer. O marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido crente. Então, da mesma maneira que Cristo santificou a igreja, o seu proceder para a sua mulher tem que ser um proceder que a aperfeiçoe, que faça ela crescer espiritualmente, conforme Paulo fala. Se a sua mulher é descrente, que ela venha a ser santificada por meio de você que é crente. Ou se sua mulher tem lá as suas limitações de crescimento, que a sua vida, que a sua autoridade... Que o seu sacerdócio no lar, venha aperfeiçoar a vida da sua esposa espiritualmente, santificando-a. E o amor de Cristo foi santificador pela igreja, de tal maneira que apresentou para ele uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. E essa ideia da noiva que se apresenta ao cordeiro, se encontra em Apocalipse 19, versículo 7 regozijemos-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, e depois no versículo 21, 2, via a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, amado, o casamento marido e mulher, é um simbolismo, uma representação, de uma verdade espiritual profunda que é Cristo e a igreja, de algo de agora e de algo por vir. De uma igreja gloriosa que se apresentará, se apresentará ao noivo, santificada. O casamento representa isso. É por isso então que a sua ação enquanto marido tem que ser uma ação tamanha tal que aperfeiçoe sua esposa o seu casamento. Para que, se torna, para que possa se tornar uma representação ainda maior, visível e simbólica de Cristo e a igreja. Você está entendendo que o seu casamento e a sua dedicação, meu amigo, não tem um fim em si mesma, mas tem para algo mais profundo, de um plano maior, que é Cristo e a igreja. Para que as pessoas possam olhar a sua ação, como sacerdote do lar, profeta e rei do lar, para que aponte a Cristo e a igreja, e que eles vejam Cristo e a igreja, através do seu relacionamento para com a sua esposa. Crisóstomo, a ser bispo de Constantinopla do século 4 e 5, ele diz assim, viste a medida da obediência, ouvi também a medida do amor. Não deveria tua esposa de obedecer como a igreja obedece a Cristo? Cuida dela, como Cristo cuida da igreja. Talvez você diz, nossa pastor, minha esposa é tão feminista, minha esposa é tão femista, ela não quer se sujeitar a mim, talvez seja, não nego essa possibilidade de que a cosmovisão secular tenha, está tendo um poder de influência sobre a sua esposa, pode ser, mas antes de nós avaliarmos isso, vamos fazer uma outra avaliação, será que você está agindo como Cristo agiu pela igreja? Será que você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Será que a falta de submissão dela a você não é pelo fato que está faltando dedicação sua para com ela? Então, a submissão da mulher não é assim. Aisla, cadê a isla? Fique quieta, me respeite. Cala a boca. Levante, pega minha comida, põe no prado. Eu quero assim o vejão debaixo do arroz. E se você não me respeitar, você não está sendo bíblica, miserável, pecadora. Por favor, depois desse culto vai para o gabinete. Não é assim que você vai colocar a sua esposa em submissão, querido. Não é achando que a família é um contexto militar. Muitos maridos são assim. Eles acham que colocar a mulher como submissa a ele é agindo como no contexto militar. Deixa eu te falar uma coisa. O militarismo é uma esfera social diferente da família. Entenda muito bem isso. O contexto militar é uma esfera social excelente, maravilhosa, com as suas finalidades de segurança pública. A família é uma outra esfera social, não tem como você querer pegar o contexto militar e pôr da sua família, que são esferas criacionais diferentes, com leis criacionais diferentes. Isso já é filosofia cristã que eu estou falando para vocês, tá bom? A família, você não vai fazer sua esposa ser submissa a você militarizando o seu lar. Ou fazendo ela se colocar no seu lugar, ou dando palavras de ordem a ela. não. Você vai fazer ela ser submissa a você, amando-a, como Cristo amou a igreja. Se dedicando, sendo um bom governador, sendo um bom administrador, um bom provedor do seu lar. Aí você vai conseguir a submissão da sua esposa. Pastor, você está falando então, se eu não ser um bom administrador, ela pode então ser insubmissa? Eu não estou falando isso. Um erro não justifica outro erro, não é isso que eu estou falando. Mas se eu souber que a insubmissão dela é por sua falta de administração, então é você que tem que ser tratado primeiro, e não ela. Essa é a primeira avaliação que nós vamos fazer. Qual tem sido a sua postura como marido? Se está tudo ok, aí sim, vamos tratar dela uma questão de cosmovisão secularizada que ela está tendo. Se não for isso... A questão, se a questão for é que o marido está faltando, então é ele que precisa ser tratado. Em Cristo Jesus. E, é por isso então que Josh McDowell diz, o maior feito que o pai pode realizar em favor dos filhos, é amar a mãe deles. É o maior feito que você pode fazer. É a maior admiração que você pode dar do seu filho. É ele ver a maneira que você está tratando a sua esposa. Eu faço questão de beijar a Aisla, não aqueles beijos glamourosos de novela das oito, tá bom? Aquele selinho, bom dia, boa noite, baby, abraçar. Por que vocês acham que minha filha me chama de baby? Porque ela vê a Aisla e eu se tratando assim. A Morgana, outro dia deu risada por causa que a Aisla deitou no meu colo, acho que foi aqui na igreja, na Uni Jovem. Falando isso, irmãos, a Uni Jovem vai ser às sete e meia nesse sábado, tá? Era para falar dos isso eu esqueci. Fecha parênteses. Aí na unha, jovem sábado retrasado, a Ásia deitou no meu, no meu colo. A, a Manu já veio no corredor desesperada. Não, no meu baby, não. E a Morgana já entrou na gargalhada. A Manu vê esse tratamento cordial de mim para com a Ásia. Nós nos abraçamos, nós nos beijamos, nós nos cumprimentamos. Ela tem que presenciar isso. E esse é um legado que você vai deixar para os seus filhos. A maneira que você trata a mãe deles. E ainda Paulo vai além. Cuide dela como ao é seu próprio corpo, porque ninguém odeia o próprio corpo. Ninguém odeia. Talvez você falar, ah pastor, mas eu queria dar uma emagrecida, uma definida no abdômen, sabe? Eu não fico muito bem sem camisa. Não é isso que o texto está falando, tá bom? Não é isso. Mas é no sentido de, se você por acaso fizer algo errado, você vai se automutilar? Você vai pegar o chicote e se bater nas costas? Ajoelhar no milho, olhar para o espelho e começar a dar tapa na sua cara e te xingar? Ô oh, seu idiota, seu sem noção, você faz isso por acaso? Não faz, então por que você vai fazer isso com a sua esposa? Por que você vai ofendê-la? Por que você vai maltratá-la, se você não maltrata a si, quando você erra? Você ficar sem comer? Não, eu errei, quer saber, eu vou passar fome agora, vou ficar três dias sem comer, vou largar a mão de ser tonto. Você faz isso por acaso? Não faz, não faz. Então não faça isso com a sua esposa. Ao meio da revista Corrigida escreve com o sentido de que nunca ninguém aborreceu a própria carne, dando sentido de ferimento. Então você não faria algo para se machucar? Lógico que não. Então não faça isso para a sua esposa. E é o texto de Efésios que vai encerrar falando que isso é mistério. Em relação a Cristo e à Igreja, o mistério que foi revelado, por isso que a nova tradução da Linguagem de hoje escreve a verdade imensa revelada, que era o fato de salvar a todos mediante o contexto de Efésios. Então, na maioria dos casamentos felizes, as respostas são: Eu estou casado com alguém que se importa comigo, que se preocupa com o meu bem-estar, que, me que me dá tanto mais do que recebe de mim. Repito, que me dá tanto mais do que recebe de mim. E para encerrar essa perspectiva, Colossenses diz assim, não trate a sua esposa com amargura. A versão da Almeida Revista Corrigida escreve, não irriteis com ela. A Bíblia de Jerusalém escreve, não a trateis com mau humor. E isso é difícil. Irmãos... Eu, eu vou ser aqui honesto com vocês. Muitas vezes eu peco em relação a isso, à Aisla. Muitas vezes com mau humor, eu acabo tratando-a com o meu mau humor. É o título do livro, Quando Pecadores digam, digam, é, Dizem Sim, né? da editora Fiel. Quando Pecadores Dizem Sim. esta é uma falha minha, muitas vezes. No momento de mau humor, de cansaço, eu dou uma resposta ríspida ou grosseira com ela. E a nova tradução da linguagem de hoje escreve, não seja grosseiro. Vocês não imaginam o quanto esse texto falou ao meu coração essa semana. O quanto esse texto tratou comigo antes de tratar com você essa semana. Tanto que sexta-feira ontem eu cheguei na Aisle e perguntei se ela tem sentido mudança. E pela graça de Deus e para a glória de Deus, ela respondeu sim. Porque eu fui extremamente ministrado com esse texto bíblico. Que assim vocês sejam, tanto a mulher quanto o marido. Existem muitos maridos estúpidos na maneira de tratar a sua esposa, que não têm procederes carinhosos com ela. Mude esse hábito, mude isso de ser. Ah, pastor, é meu jeito, pouco me importa. A Bíblia fala que seu jeito tem que ser o jeito de Cristo, não o seu. Porque eu não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sei de imitadores de Deus como filhos amados. Sente-me imitadores como eu sou de Cristo, Paulo falou. Não é o seu sangue italiano que tem que definir as suas atitudes, a sua personalidade, o seu temperamento. Mas é Cristo em você que tem que definir isso. É Cristo. Para concluir a nossa mensagem. O mais íntimos de todos os relacionamentos humanos, é o casamento, é o mais íntimo, não existe nenhum relacionamento mais íntimo do que o casamento, e uma das maiores fontes de satisfação que nós temos na vida, é o casamento, os puritanos até diziam que o sexo, era uma bênção, uma graça de Deus, para o marido e para a mulher, para a satisfação e alegria, Porém, nos dias atuais, ele tem sido uma fonte de grande frustração e infelicidade. Deus certamente quer que os casamentos sejam felizes. O espelho do belo relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Eu até comentei com o Tiago e com a Patrícia hoje, para nós montarmos um encontro de casais em novembro aqui na igreja. Em maio, nós vamos tentar fazer um encontro de casais no hotel do ano que vem. Já vamos se preparando. Nós vamos separar um hotel para fazer um encontro de casais. Quer dizer, nós não, eles. Eu vou lá curtir também. E agora em novembro nós queremos fazer uma tarde de encontro de casais aqui na igreja. Onde eu quero dar uma palestra para vocês sobre a exposição de Cantares e Salomão. De Salomão e a Sunamita, E como aquele relacionamento deles apontava para Cristo. Porque o casamento é para isso. É ser um espelho do belo relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Da esposa na submissão, alguém diz amém? Vozes femininas digam aleluia? E do esposo na dedicação, ouvi amém? Vozes masculinas digam glória a Deus? Ah, ficou meio frágil esse negócio, hein? Porém, o que fundamenta tudo isso é o amor. Podes fazer tudo, mas se não tiver amor, nada adiantará, pois tudo passa. Porém o amor é duradouro. 1 Coríntios 13. É por isso que Cantares, capítulo 8, versículo 7 diz. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Enfim. Aqui fizemos uma breve exposição de como deve ser o relacionamento. E como nós percebemos, o maior peso e responsabilidade está sobre os homens do que sobre as mulheres. Eu quero que vocês façam agora uma coisa, homens, você que está com sua esposa. Que você passe o seu braço em volta da sua mulher, para que ela seja um símbolo de um abrigo neste momento e que vocês escutem essa música da Bruna Carla, que vai ser projetada, e esteja orando junto com ela, neste momento, mostrando o seu amor a ela, e a sua proteção a ela. Baby, você vem aqui ou eu vou aí?
1: Sinto tão amado, isso faz bem, o coração da gente quando tem, alguém para dividir um grande amor, como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando o meu peito Gente, quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita De amor Uma condição.
0: Senhor, nós lhe colocamos neste momento as nossas vidas e do nossos casamentos no Teu altar e consagramos nosso relacionamento no Teu altar. Que, ó Pai amado, possamos ter um relacionamento corandeu, que possamos ter um casamento corandeu, um casamento ante a face do Senhor e obediência às Suas palavras. Que o nosso casamento glorifique o Seu nome. Que o nosso casamento represente o relacionamento de Cristo com a igreja. Que o nosso casamento possa ser um ajuste fino do Senhor. Não com propósito para o nosso relacionamento em si, mas um meio pelo qual que Cristo seja glorificado e demonstrado para este mundo, ó Pai. Então dessa maneira, que nós possamos viver conforme o teu querer e a tua vontade assumindo a nossa identidade enquanto marido, a nossa identidade como mulher, à luz das escrituras, à luz do texto bíblico que foi pregado nesta noite. E que possamos, nesta noite, ver relacionamentos e casamentos restaurados, relacionamentos e casamentos reconciliados, relacionamentos e casamentos renovados pela exposição da tua palavra, pela vox dei, pela voz do Senhor que foi manifesta através do texto exposto, ó Pai. Em nome de Jesus, que belos testemunhos venham ser contados a partir de hoje, por aquilo que Seu Santo Espírito agiu neste meio, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.